0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto
1: es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Cinco y 2 de la tarde de hoy viernes 17 de diciembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. La preocupación con la alza de los intereses, la preocupación con la subida de los precios, que se conoce como la inflación, el costo de vida, pues tiene al mundo, al mundo completo con los pelos de punta. Con nosotros la economista Heidi Calero. Buenas tardes, Heidi. Bienvenida y gracias por estar aquí en Análisis 630.
2: Buenas tardes, Kike, y gracias por invitarme.
1: Heidi, yo, yo tengo una serie de preguntas pero tengo que buscar la manera que las hago porque el tema es un poquito complicado Ajá. pero hay una histeria no, no le quiero llamar histeria pero hay una preocupación a nivel mundial con la inflación y una serie de bancos centrales que son los que controlan este tipo de política económica alrededor del mundo pues ya esta semana han subido los intereses Banco de el Banco Central de Inglaterra eh, este pasado jueves ayer subió los intereses Rusia hizo lo mismo México Chile Costa Rica Pakistán eh, Hungary Hungría Armenia eh, los Estados Unidos anunció que lo va a hacer en el 2022 y todos están bajo la política establecida por los últimos 100 años, si podríamos decir algo así de que cuando la inflación está tan alta como ahora que en el mes de noviembre en los Estados Unidos estuvo en 6.8, 6.9 pues la manera de limitar el gasto, de aguantar que la gente siga comprando y siga gastando pues es subiendo los intereses ahora hay un país que no ha subido sus intereses ese país es el que estuvo por más de una década inmerso en una crisis económica y salió de esa crisis económica gastando por encima de lo que produce. Estoy hablando de Japón. Y me pregunto yo, ¿deben los Estados Unidos seguir el paso de Japón o deben de seguir el paso que ellos tienen?
2: Bueno, lo que pasa es que Japón eh, ha estado en una recesión profunda también por muchas correcto, décadas.
1: Correcto, correcto.
2: Así que en ese sentido no es comparable con Estados Unidos o con otras partes del mundo donde a pesar de la epidemia que hemos tenido del COVID y que, que ha aumentado <risa> pero tremendamente ahora con las aperturas de las economías en la demanda, eh, que no ha mantenido la oferta a la par para poder controlar ese aumento de precios, por eso es lo que se está dando y ahí hay muchas teorías ¿no? de que no, esto debe ser temporero, que tan pronto la crisis de, de lo de las cadenas de distribución, lo que hay en los puertos especialmente en Estados Unidos para todo este comercio con, con Asia, que se eh, nivele y que haya más transportistas y que en los puertos haya una infraestructura mayor, pues esto debe aliviar un poco estas grandes necesidades que estamos viendo con, con la demanda. Lo que ha dicho, por lo menos, eh, este señor Jerome Powell de la Reserva Federal de Estados Unidos, es que eh, se anticipaba que venían aumentos en tasas de interés. Lo que pasa es que el aumento en demanda por bienes y servicios ha sido tan y tan grande, ha explotado en, en esencia que los precios se han disparado y ante el temor de que esto no meramente pueda ser algo eh, temporero pues ya está anunciando de que quizás para el primer trimestre del 2022 empiecen a haber una tasa, un aumento en las tasas de interés lo que implicaría un, un balance muy fino entre no aumentarlas demasiado rápido ni a unos niveles tan y tan altos que vayan otra vez a causar que la economía entre en una recesión eso es lo menos que puede eh, lo que están tratando de evitar, así que es un, un camino espinoso es una, es una como, en, como cuando estábamos en el, en el trampolín no, en esa, en esa vara esa línea que se está caminando pues así está eh, muchos de estos bancos centrales cómo aumentar esas tasas de interés para controlar un poco esa demanda y mantener los precios más o menos moderados, pero no aumentarlas tan rápido ni a unos niveles que realmente causen que esta economía vuelva a caer en una recesión. No creo que eso sea el cuadro que estemos anticipando para el 2022, pero eso es lo que está en, eh, en términos de, de política monetaria eh, que han hecho muchos de estos bancos centrales. Puerto Rico no tiene un banco central, pero te aseguro, Quique, que aquí la corriente monetaria es gigantesca. Eh, por todos esos estímulos que han llegado, los bancos están llenos de depósitos, llenos. No están aumentando mucho los préstamos comerciales e industriales, pero definitivamente los préstamos de consumo eh, a los individuos se han mantenido, más o menos, a los mismos niveles de, de hace 20 años, que es increíble, mientras que los préstamos de comercial, industrial y agrícola han venido bajando como por ciento del total de activos. Y eso que tenemos ahora tres bancos comparado con 12 que teníamos hace, hace apenas 15 años atrás.
1: Y y ahí es donde viene la, la segunda parte, que es que la banca en Puerto Rico pues está ganando buen billete.
2: Claro, sin, bien capitalizado. ¿qué tal? Tan
1: bien capitalizados pero sin ningún riesgo mayor, porque no están prestando. Eh, quizás el riesgo más grande que estén ahora mismo asumiendo sea la venta de automóviles exacto. porque la mayoría de las ventas de bienes raíces que se están dando, muchas de ellas que son las del alto nivel uh -huh. se están dando cash, van allí te pagan un millón, 10 millones, 14 millones un, sí, eh, ley 22 exacto los entonces los, no. los bancos no están asumiendo riesgo tienen sus arcas, como tú dijiste tienen el billete ahí adentro, están bien capitalizados, están ganando muchísimo dinero, sí. pero entonces esa, ese riesgo no existe. Entonces, la, la pregunta es, ¿cuáles el, el, los intereses, y no los intereses bancarios, pero cuál es el interés que más afecta al pueblo de Puerto Rico? Pues entonces tengo que mirar a la subida del alza de la luz.
2: Con Luma, sí sí, sí, eh, el agua también, no te equivoques, el, el agua, el agua también. ha aumentado el doble, el doble, yo no sé si la gente se ha fijado en su cuenta del agua, pero ahora han puesto uno que si es por un ajuste fiscal, eh, que si es ellos han puesto distintas cosas en esa en esa fórmula que nadie explica, ¿eh? pero que están ahí en la factura. El resultado es el doble en agua, el doble en agua, el aumento en la luz y con más apagones, porque no nos molestaría entonces quizás pagar un poco más si tenemos un servicio que sea estable, que sea de buena calidad, pero todavía Luma no ha logrado esto.
1: No, no lo ha logrado, pero aquí nosotros al ser una isla pues nos comportamos un poquito distinto a lo que es el continente. Y un aumento de luz como el que se está proponiendo, pues va a aceptar, va, digo, va a impactar toda la cadena de consumo en Puerto Rico.
2: Y, y, y también la industrial, aunque ellos tengan plantas generatrices y eso, eh, también les afecta, porque hay servicios y hay mercancías que compran de otros supliores aquí en Puerto Rico que dependen también de la electricidad, no nos equivoquemos. ¿eh? Así que definitivamente afecta toda la economía. En ese sentido, Luma tiene un rol bien importante y siendo, y, como he dicho en otras ocasiones, no es que uno esté en contra de la privatización. El problema es que tienes que tener un regulador que sea igual o más sofisticado que aquel privatizador, porque un contrato de mil páginas que lo aprueban en la soledad del bosque, en menos de, de una noche o dos noches, pues francamente yo no sé cómo lo hicieron. Eh porque no pueden haber eh, realmente captado todo lo que esas mil páginas decían. Y la APP, que debe ser el regulador, que sea el, el ente fiscalizador, eh, pues parece que tampoco tiene los recursos sofisticados como para estar detrás de, de Luma eh, Así que estamos entre el hambre y la miseria.
1: ¿Y qué puede esperar entonces el consumidor de Puerto Rico... Eh, después de las navidades porque estas cosas cuando se van a sufrir se van a llorar va a ser después del 15 de enero ¿Qué, qué sí, puede... ahora
2: estamos en, en baile, botella y baraja ahora sí. es esta época es una de las épocas más lindas en el país tanto el clima como vamos las festividades y nadie piensa en, en todo el crujir de dientes que viene a partir de después de las octavitas ¿no? casi siempre las ventas especialmente las ventas al de empiezan a desacelerarse en febrero en marzo y empiezan luego a empezar a subir un poco porque es la antesala, eh, bien sea porque tienen ahí San Valentín o porque tienen las madres eh, luego Back to School, pero definitivamente aquí el consumidor ha estado y, y espero yo que continúe cauteloso no puede estar gastando <coughs> todos los estímulos que recibieron porque los depósitos están ahí en los bancos, no sé que no nos equivoquemos, ah ¿eh? están ahí y el consumidor puertorriqueño sí ha estado gastando pero no creo que ha estado gastando eh, indiscriminadamente, yo creo que lo ha hecho un poco más cautelosamente hay gente que ha utilizado parte de esos estímulos en cómo reinventarse en cómo ver qué negocio hacen hay muchos cuentaprotuistas que también está buscando eh, cómo hacer eh, nuevos negocios y cómo eh, exportar, que siempre es uno de los retos grandes que tenemos como isla porque el mercado de Puerto Rico no es tan grande como para tener economías de escala hay que mirar hacia afuera eh, y tenemos un mercado gigantesco de puertorriqueños y de latinos que están en Estados Unidos y nosotros tenemos acceso libre a ese mercado pero hay que saber cómo penetrarlo en ese sentido yo creo que la compañía de comercio y de exportación tiene un rol importantísimo eh, en poder eh, realmente entrenar, darle con otras entidades sin fines de lucro que entrenen, que le den talleres a todos estos empresarios, empresarios jóvenes, empresarios que, que se lanzan, eh, que tienen un apetito por el riesgo, pero que lo tienen que hacer, vamos, con, con pies de plomo también, porque no estamos para perder dinero. Ahora, en, en,
1: en los 50 estados se ha visto un patrón que ha dejado a mucha gente anonadada, de un punto que tocaba de mencionar ahora, los cuentapropistas, la gente mm. que se ha ido ha, ha renunciado a trabajos corporativos, a trabajos en empresas para irse a montar su propio negocio y hacer lo que les guste y lo que les apasiona.
2: Exactamente.
1: En Puerto Rico, ¿eso se mide?
2: Sí, bueno, por lo menos en, en una de mis cápsulas, en la voz de Heidi Calero, eh, yo nosotros grabamos y, ah, y el Departamento del Trabajo sí nos da estadísticas de cuenta propistas, de esa gente que está eh, trabajando por su cuenta. Y las últimas estadísticas que vi de hace como un mes, estábamos hablando de casi 35 mil eh, cuentapropistas, que es un número eh, altísimo comparado con lo que era en años anteriores. Así que ese fenómeno también se está dando aquí en Puerto Rico.
1: Cuando tú dices 35 mil, ¿estás hablando de 35 mil más en, en este periodo de año?
2: Bueno, ellos dijeron que habían 35 mil cuando yo lo comparo con digamos hace cuatro o cinco años esto es casi cuatro veces lo que teníamos de gente que estaba trabajando por cuenta propia oh wow. okay. así que sí se está dando el mismo fenómeno y como te digo eh, hay gente que ha utilizado también los estímulos para eh, remodelar la casa tener su oficina en la casa muchos servicios que se pueden dar que se dieron cuenta de que no necesariamente tienen que ir a una oficina Así que hay hay mucho que está sucediendo en este mercado laboral y lamentablemente pues eh, no siempre lo están entendiendo en la legislatura eh, cuando están hablando de reformas laborales, que son otros parchos y otros desestímulos. Ahora en enero pues empieza ocho dólares cincuenta centavos el aumento salario mínimo, pero les anticipo el licenciado Ruiz Delgado escribió en una columna que eh, hay que arreglar esa reforma. Porque no le va a aplicar a todo el mundo que antes recibía el salario mínimo o una porción de él. Pues mira, eso lo eliminaron. Así que en estos momentos no sabemos a cuánta gente le está impactando los 8 dólares 50 centavos que se van a dar enero primero del 2022. Ya,
1: rayo, qué reguero.
2: Es como como que estamos otra vez en, en, en un eh, una brújula que, que, que no es. que no. No tenemos realmente un sendero claro, porque las estadísticas son importantes, no serán sexy, no les dan eh, dinero, el Departamento del Trabajo pues, está haciendo lo mejor que puede, la Junta de Planificación está bajo la bota del de, Departamento de Desarrollo Económico cuando antes en su día... Era una de las joyas de la corona, donde era una entidad que que realmente eh, tenía eh, gran discusión de, de proyectos de estrategia de desarrollo económico, eh, la parte social... Pues nada de eso, eso estamos ahora como, vamos, como un ratoncito muy tímido en, en dar unas estadísticas ahí, ni siquiera la Junta de Supervisión Fiscal o la legislatura está tomando en cuenta las proyecciones que hace la Junta de Planificación. La Junta... A veces están muy, muy diferentes a lo que la Junta de Supervisión Fiscal está dando en su plan de
1: ajuste. La Junta de Supervisión Fiscal hizo unas declaraciones esta semana de que la política del gobierno de dar incentivos que le costaban al erario 21 mil millones de dólares al año, pues había que eliminarla. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso?
2: Ay, Dios mío, es que tampoco podemos utilizar estas eh, estas esta, eh, conclusiones de política, vamos a eliminarla sin, sin hacer un estudio de costo-beneficio, por Dios. Esto no, no puede ser así a rajatabla, porque lo digo yo. Eh, hay estímulos que posiblemente se puedan decir, pues mira ya llegaron a su punto máximo yo creo que hay que revisarlos, hay que eliminarlos hay que modificarlos, pero las cosas tampoco se pueden cambiar de la noche a la mañana porque lo que hace es, es causar más desajuste eh, y el remedio puede ser peor que la enfermedad así que no, yo no recomiendo esa, esas medidas draconianas porque no saben ni siquiera el impacto económico que puedan tener en la economía, cuando tú me enseñas un estudio que me diga este es el impacto económico y no meramente la parte fiscal eh, porque lo de ellos es cuadrar, tener un presupuesto balanceado y ya ajustar la deuda y poco les ha importado el crecimiento económico y muchísimo menos el desarrollo económico porque lo han dicho eso no es parte de promesa, eso le corresponde al gobernador de Puerto Rico a la legislatura, a la rama ejecutiva, allá ellos que hagan
1: Heidi, muchas gracias. Buen fin de semana. Feliz Navidad. Si no hablamos antes, yo me imagino que hablaremos la semana que viene también, pero muchas felicidades a ti y a tu familia.
2: Igual, igual para todos. ¿eh? Gracias.
1: Bye. Muchas gracias. Y ustedes escucharon a Heidi Calero, la economista. Miren, a nosotros nos va a impactar más en la inflación, en la subida de los precios, las, la subida de la luz, la subida de, 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 del agua, la subida de la gasolina, que, que son, eh, yo diría que los motores de todos estos camiones y vehículos que transportan Puerto Rico, todos estos bienes para llevarlos alrededor de la isla. Pero principalmente la subida de la luz. Yo personalmente eh, entiendo que lo que está pidiendo Luma es una mentirita blanca y que el negociado va a venir con un aumento quizás dando la mitad de lo que está pidiendo Luma, como quiera es bastante hay un déficit que hay que cubrirse en la autoridad de energía eléctrica pero resulta resulta mochornoso molestoso inaceptable eh, no sé frustrante el que el consumidor puertorriqueño nosotros tengamos que pagar un aumento en la luz porque las agencias del gobierno no pagan la luz. Entonces, como ellos no pagan la luz y le deben a la Autoridad de Energía Eléctrica 233 millones de pesos y hay un déficit de 144, pues nosotros tenemos que pagar ese déficit porque las agencias no pagaron la luz en el pasado. Y eso en mi libro de matemáticas, de 2 más 2 es 4 y 1 más 1 es 2, es completamente inaceptable, inaceptable. Pero ese es el Puerto Rico que nos toca vivir siempre, donde nos meten la mano en el bolsillo, nos rompen el bolsillo, nos montamos en el carro, por los hoyos nos rompen las gomas, no puedes prender la luz todo el tiempo porque está carísima, y hasta no te puedes bañar tampoco por lo cara que esté el agua o sea, es algo que, que hasta dónde nos van a exprimir hasta dónde nos van a exprimir esa es la pregunta entrando en otro tema ya dentro de aproximadamente en tres semanas tres, cuatro semanas la Cámara Legislativa tanto Senado como Cámara, pues van a volver, después que pasen las fiestas navideñas y todo eso, van a volver a sus trabajos. Y ya uno ve a los legisladores del Partido Popular Democrático que están calentando los motores. Ya las investigaciones que ha estado llevando Luis Raúl y los papeles y los Luma Papers y los, todo ese rollo de cosas, eso va a tomar un segundo plano. Y lo digo porque se ve claramente y lo que va a tomar primer plano van a ser los arrestos que se han llevado a cabo de alcalde, pero principalmente el arresto de Oscar Santamaría. Porque Oscar Santamaría tenía grandes tentáculos y grandes... ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Grandes conexiones en el Capitolio. Y ya empezaron a pedir documentación de su participación en el DMO. El DMO es el aparato cuasi gubernamental, aunque sea privado, depende de fondos públicos, para promover a Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Y el Destination Management Marketing Organization, que es DMO, pues eh, allí en esas reuniones se senta a buscar Santa María. Pero hay una más importante él se sentaba en la junta de AFAF. AFAF es el organismo que viene a, re, a reemplazar el Banco Gubernamental de Fomento. Ahí es donde controlan todos los fondos federales. Ahí es donde está el billete del billete del billete. O sea, eso es, olvídese, apaga y vámonos. Y esa gente gasta en billetes como que no existe. Porque es la verdad. Es la verdad. Y el licenciado Oscar Santa María se sentaba ahí, participaba ahí, y estaba donde estaba el billete, con la nómina que él tenía, que yo estimo que era como aproximadamente una repartición de 100 mil dólares mensuales, entre 70 y 100 mil dólares mensuales, pues entonces usted tiene a este individuo no solamente con lo de la basura, no solamente con lo del asfalto, no solamente con aquello, no solamente con lo otro, es con todo. Y en las dos cúpulas de billete público más grandes básicamente que hay en nuestra isla, AFAF y el DMO. Y los populares, muy inteligentemente, oliendo sangre, dicen, ahora yo quiero saber qué es lo que... Es. ¿Qué? ¿Qué? Yo quiero ver las minutas y yo quiero saber qué era lo que le hablaba ahí. Porque con mucha probabilidad eso le da algún tipo de pista. Yo no lo creo, pero... Bueno, allá hay ellos que se ilusionen con eso. La pista donde estaba era en la ruta que tenía toda la semana y todos los meses a repartir el cachín, cachín, cachín. Esa es la parte más importante. Pero todo esto mantiene la llama viva mientras se distraen y no le confirman a la gente que Pierluisi necesita tener en su gabinete o sea es, 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 esto es una es una situación muy interesante sin contar los partidos emergentes que no han dicho ni pío usted ha oído alguna propuesta de algún bueno, por lo menos puedan escribirle una cartita a Santa Claudia a los Reyes Magos ya que no tiene más ninguna otra idea pero usted ha oído a alguien, a alguien de los partidos emergentes, a alguien que diga algo, algo, algo. Bueno, los otros días, que no es de un partido emergente, pero con la situación de, de Ética y Carmen Yulín y de Mayita, pues Carmen Yulín salió con el discurso típico, <coughs> la culpa es de otro, la culpa es de otro. Pero... Los emergentes, ¿qué han dicho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han propuesto? Si están esperando a que la semana que viene Santa Claus les traiga ideas y después vengan los Reyes Magos y les traigan más ideas, para entonces ellos analizarla y ver cómo nos las presentan a nosotros, se ve el cuatrienio completo. Porque ellos lo que quieren es impulsar la reforma sin. Reforma. La reforma laboral sin labores. Eso es el propósito de ellos. Más paga, más beneficio, menos horas de trabajo. Esa es la verdad. Esa es la verdad propuesto por ellos. No es por más nadie. Por ellos. Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 32 de la tarde de hoy. Viernes 17 de diciembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Se nos unen ahora, como todos los viernes, Juan Luis Camacho Vía Telefónica y el licenciado Anthony Maceira. Bienvenido ambos.
0: Conéctalo por ahí. Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, Juan Luis. Uh, al equipo aquí del estudio, el público que nos sintoniza
1: saludos Anthony aquí que a los muchachos
0: de Notiuno y país entero bueno
1: el alcalde de el ex alcalde de Aguabuena se declara culpable ayer le dan el negocio oh, ahora se llama ese el, el pli en, en, en la ¿cómo se dice pli en español? este el pliego el pliego no pero no pli o sea me declaro culpable o eh, me declaro inocente la la alegación. alegación, el pli sí. pues ahora le, él, le dieron el, el pli clano el pli cano, perdón la alegación cano me declaro culpable, lo único que este yo me imagino que no grabó a nadie el otro se acabaron los tapes grabando pero eh, el alcalde de Aguas Buenas y pues, este se no se
0: fue a concierto este se fue a sí, este alegadamente a fumar marihuana
1: exacto, sí para coger <ríe> un break porque ya después de cuando le toque la vaina no va a poder fumar marihuana más este, Pero la, la, la cosa, lo que traigo el tema es que esta semana como que no hubo mucho movimiento en el bullpen, sino que sacaron a este, que es un ex alcalde, inclusive, porque él estuvo ahí hasta el 2016. Este, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes dos? el movimiento de los federales esta semana, porque lo tenemos que analizar semanalmente, el movimiento de los federales esta semana y si podríamos ver legisladores que ahora mismo están cooperando en el Capitolio uno a la vez porque se están chocando cuando están hablando
0: dale tú, dale tú pues mira,
3: yo yo estoy seguro que deben haber en el capitolio 2 o 3 eh, dispuestos a, a buscar un acuerdo de colaboración. Eh, si si tan si tan adentro llegaron los tentáculos de este señor Santa María. Eh, en el caso de del alcalde de Aguas yo estoy, como estaba la semana pasada el compañero Juan Oscar Morales, que estaba allí en el estudio conmigo, igual de sorprendido. Claro, eh, tengo que decir que les apoyo un amigo eh, no, no es el tipo de, de acto que jamás yo hubiese pensado del, de la alcalde de Aguas Buenas eh, y una vez más me reafirmo en que esto es un asunto que no tiene color es un asunto de, de fallas morales de los individuos eh, siempre se ha humorado de, de un sinnúmero de alcaldes. se ha humorado de varios legisladores eh, yo creo que el, el, los federales en esta ocasión no les ha temblado el pulso pero han sido claros este es el momento de negociar y todos los que han dado un paso al frente pues tienen cierta ventaja eh, como decía un amigo mío si tú llegas a una fiesta de cumpleaños y hay un pastel para ocho personas y tú llegas primero el chantito te toca más grande si llegas después la, te va a tocar lo que quede del pegado Así que a todo el que en su conciencia eh, sepa que ha actuado mal, después que no vengan a decir como Ángel Pérez, yo no me lo esperaba. Eh, usted sabe lo que ha hecho, si usted arañó de, de los tentáculos de Santa María eh, o de cualquier otra persona, el momento de actuar siempre es el hora. No espera que vayan a tocarle la puerta y a pasar una vergüenza o una humillación familiar en horas de la madrugada y no se queje cuando
0: sus vecinos lo graben por la ventana mira aquí yo creo que Juan Luis trajo unos cuantos puntos interesantes ahí verdad en términos generales estoy de acuerdo con, con lo que expone pero eh, él dice verdad, un comentario que tengo que hacerme eco y que también me, me crea duda aquí que tú sabes o estas personas saben los que cogieron chavos lo saben seguro la duda es me grabaron o no me grabaron me tiraron fotos, no me tiraron fotos, me tiraron me, al medio, no me tiraron al medio. Y para mí es inaudito que alguien que sabe que cogió dinero, porque a menos que tenga un trastorno de personalidad o algo por el estilo, bueno, si, hombre, si tú estamos, coges un sobre lleno de cash, mucho <ríe> tú lo sabes. Y en el caso de Ángel Pérez, a mí me da la impresión que él estaba genuinamente sorprendido porque la semana anterior de hecho estuvo aquí en, en esta cabina hablando, denunciando, etcétera y la realidad es que no parecía una persona que estuviese preocupado o que no estuviese durmiendo por las noches o sea, no parecía un culpable pensando me habrán cogido o no eh, no sé si es una cuestión de sobreconfianza si es una cuestión, no sobreconfianza solo sobre en ellos, pero que a lo mejor estas personas sobreconfiaran en el individuo que es que el centro de todo y pensarán, nada, este tipo Oscar tiró al medio a fulano, pero a mí nunca me haría eso eh, de verdad que eso es algo verdad lo, lo quería comentar porque para mí es inaudito, me sorprende me, me, me levanta muchas dudas pero eh, eh, otra cosa verdad que, que, que quiero también y no sé si Juan Luis sabe este detalle pero a mí me sorprende porque tengo entendido, y corrígeme si me equivoco que el exalcalde de Sidra él, él tiene una pensión bastante cómoda ¿verdad? Él, entiendo que él, él, se, re, él se jubiló el, de agua buena. el exalcalde de Agua Buena, sí, perdóname eh, que él se jubiló con una pensión como de 80 mil dólares anuales, que es una pensión cómoda para una persona de su edad a su edad yo entendería que no debe tener muchas deudas, etcétera y, y ¿verdad? no estoy diciendo que el no tenerlo lo justifica pero me levanta más duda todavía de, 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 de ¿De por qué? Si, si tú estás hecho, if you're made si, si tú no tienes preocupaciones económicas, ¿cómo es que a ti te te, te fallan las piernas al momento de aceptar ¿verdad? Un, un negocio de esa manera que tú sabes que está mal y que sabes o debes saber que puedes terminar en problemas como fue el caso de este señor? Eh, ¿Y, y, y, ya, y ya de salida, ya, ya te vas. Sí, sabes. chico, y, 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 tú y ver, sabes. Y venir en la última entrada a hacer
3: este juego no, no era.
0: Entonces, como dice Juan esto no, Luis, esto no es una cuestión de colores, eh, de, no es una cuestión de partidos, la, la corrupción ¿verdad? una cuestión social que sufre Puerto Rico como sufren otras jurisdicciones, eh, y lo hemos visto no solo en la política, pero hemos visto ¿verdad? todos los casos, por ejemplo, con el fraude al púa, eso, eso es corrupción, eso es apropiación ilegal de fondos públicos. Eh, lo vemos con, con, el fraude, con fraude en la reclamación a los seguros, a FEMA, en, en cosas sencillas, y es un mal social que se tiene que atender ahora en el caso de los políticos, particularmente los funcionarios electos, tienen un estándar más alto que el del resto de la ciudadanía y, y como dice Juan Luis, mire, si usted sabe que usted cogió una bolsa de pasteles o, o una cajita de morcilla eh, y que y que no era precisamente para ¿verdad? Eh, pasteles o morcilla haga lo correcto, haga lo correcto por usted, por su familia por su reputación eh, y, y, y por lo que representa ¿verdad? para las instituciones de Puerto Rico no es lo mismo la imagen de un cano que renunció y no era alcalde al momento de declararse culpable se declara culpable a la imagen pública de cuando madrugan a un alcalde como fue el caso de Ángel Pérez lo esposan y todo Puerto Rico lo ve así no es lo mismo y hacen un daño institucional a ¿verdad? a Ah, valga la redundancia las instituciones que ya están laceradas están las imágenes bueno sí. además no hay nada como dormir tranquilo Quique así que el primer consejo es no sea pillo si usted no traquetea usted va a poder seguir durmiendo tranquilo por el resto de su vida y no hay nada mejor que eso pero si usted ya traqueteó y particularmente si fue con este individuo pues mire eh, busque some closure y vaya ya haga, haga lo correcto y duerma peinado tengo
3: un cepillo de dientes al lado de la cama y tengo
0: <ríe> por mira y o, otro comentario eh, sí me ha parecido interesante la estrategia de, de fiscalía federal eh, en estos casos porque como dice aquí que han en esta en esta ocasión ellos se han asegurado de que públicamente la gente sepa que hay una diferencia entre si tú cooperas o o inclusive si te declaras culpable Así, así te tienen que ir a arrestar. El cano tuvo el negocio de los negocios, eso lo hemos hablado aquí. Es, es, eh, ¿verdad? Ese abogado hay que reconocerle que negoció algo tremendo. Pero el exalcalde de Aguas Buenas, no, ¿verdad? Desconocemos cuál será al final la, la recomendación o, o la sentencia que le impongan, discúlpame, pero no sufrió la vergüenza de ser arrestado en su casa, no. etcétera, ¿verdad? distinto al ayudante del alcalde de Trujillo Alto. Y el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, que lo fueron a buscar a casa y le hicieron la humillación pública. La Fiscalía Federal se ha asegurado que el, el pueblo y los implicados, posibles arrestados, sepan, mire, el trato va a ser muy distinto si usted se entrega a si nosotros lo tenemos que ir a recoger.
1: Bueno,
0: hay hay muchos
1: rumores, hay muchas situaciones ahí, pero vamos a ver. Juan Luis, si tú quieres comentar esto, porque es más PNP que otra cosa, pero le tengo que preguntar a Anthony eh, sobre los procesos que se están llevando a cabo en Guainabo. ¿Cómo tú ves eso, el caso, la decisión de la jueza? Cataño, dio, Cataño. Perdón, Cataño, Cataño, que le dio 48 horas a, al, al directorio para que conteste. ¿Cómo tú ves eso?
0: Pues mira, Quique, aquí eh, tengo que empezar diciendo que creo y me sostengo, lo dijimos aquí anteriormente, que los partidos políticos tienen una obligación de filtrar los candidatos que aparecen en sus papeletas los partidos políticos son entre muchísimas otras cosas la plataforma para que ciudadanos lleguen a posiciones de poder y como tal tienen una responsabilidad de ir un poquito más allá de una hoja de cotejo de, de de, de si radicó planilla de si no radicó, de si tiene deuda o no tiene deuda tienen un deber de ir un poquito más allá para filtrar a quién ellos le proveen esa plataforma para aspirar a, a un puesto lectivo tienen, en mi opinión, que indagar en las finanzas, asegurarse que no es solamente si radicaste planilla es que tus ingresos cuadren con tus activos y pasivos que tu estilo de vida se entienda eh, idealmente yo haría o entendería que se debe hacer una evaluación similar a la que se hace a los nominados en el senado que Juan Luis sabe de esto, ¿verdad? Contratan hasta un investigador, Quique, que va y entrevista a ir a entrevistas a tu comunidad, tus vecinos, tu, tu ¿verdad? Eh, eh, colegas de trabajo, etcétera, eh, indagan en las finanzas, se requieren unas cosas, ¿verdad? Habiendo dicho eso, está el otro aspecto que es el asunto procesal. En, en este caso, en síntesis, la jueza Rebeca de León eh, resolvió que la notificación al licenciado Gabriel Sicardó fue defectuosa en tanto y en cuanto no le expone las razones por las cuales no cumple con el reglamento y por ende fue descalificado. Eh, no entró en decir si el proceso era o no válido, no se entró a, a a ver la legalidad o, o constitucionalidad del sí, reglamento. Meramente se limitó a decir que la notificación era nula porque en esa notificación había que decirle al licenciado las razones por las cuales él incumplía con el reglamento. Eh, no tengo el lenguaje exacto, Quique, pero básicamente lo que dice el artículo 66 del, del reglamento es que el, el comité evaluador tiene la verdad tiene la facultad de evaluar vaga la redundancia a los candidatos eh, asegurarse que son idóneos y que su y que aparecen en la papeleta básicamente no laceraría la imagen o los intereses del, del, del partido ahora también dice que quien aprueba esa recomendación o no es el directorio del, del PNP eh, en el proceso el licenciado Sicardo a él se le hicieron unos planteamientos se le hicieron unas preguntas, unos requerimientos de información eh, la información que tengo es que el Comité Evaluador le solicitó explicaciones precisamente sobre sus activos. Aparentemente algo no cuadraba entre los ingresos y, y activos de él. Eh, se le hicieron <coughs> ¿verdad, otras preguntas sobre alegaciones en su contra, imputaciones en su contra. Eh, eh, y él suministró sus preguntas. Y a juicio del directorio del PNP, eso no fue suficiente y por ende lo descalificó entiendo que al subsanar la sin entrar en, en si la jueza resolvió adecuadamente o no eh, entiendo que el, el, el PNP puede fácilmente verdad notificarle las razones por las cuales él no cumple y, y se debe sostener ¿Tú crees que entonces se sostiene? Mira,
1: Dale Juan Luis, dime Mira, lo, los partidos políticos eh, tienen, eh,
3: se puede reservar el derecho de, de presentar en sus papeletas los candidatos que ellos entiendan que son eh, los mejores candidatos si tienes una persona de dudosa reputación con algún señalamiento eh, pues eh, para eso están esos comités evaluadores y, los y en el caso del PNP el directorio en el caso del Partido Popular, la Junta de Gobierno eh, a mí lo que me lo que me choca de, de este caso es que el, el planteamiento que lleva Cicaldo es de un posible discrimen por orientación sexual, por raza eh, y yo creo que el problema como tal pudiera estar verdad, no, no conozco el reglamento del Partido Nuevo, pero pudiera estar en el, en cómo se, se llevó a cabo el proceso. Eh, y eso la jueza lo tendrá que dilucidar que, que y, y el PNP ahora tiene que, que cumplir con la orden de la jueza y, y, y demostrar causa. Nosotros tenemos que ser consistentes, y digo nosotros los partidos políticos, a la hora de cómo evaluamos nuestros candidatos. Un candidato que un cuatrenio no puede aspirar porque... Eh, tiene, qué sé yo eh, unas deudas exorbitantes en planillas y tú lo descalificas ¿cómo es que el próximo cuatrenio porque ya saldó, pero ya fue un evasor contributivo hace cuatro años atrás tú entonces pones y lo certificas ¿Vale? estoy dando un ejemplo eh, a hacer ¿qué sucede en el partido nuevo? el cuatrenio pasado descalificaron un candidato a Alberto Gelle, que quería aspirar a la alcaldía de Cibra por el simple hecho de endosar a, a José Valcapidó en su primera aspiración al Senado. Quitaba el mejor interés del Partido Nuevo, hacía a no estadista, elegía a Javier Casasquillo en su alcaldía de Santa María. Ahora el Partido Nuevo, correctamente entiendo yo, desde mi punto de vista, está tratando de sacar a Ricardo de la papeleta por la juntilla con el campo. Yo, yo creo que lo, lo, los partidos tienen que poner una raya que sea igual para todo el mundo
1: eh, y tenemos
3: que, que poner más claro los reglamentos por qué sí y por qué no no solamente por lo que falta de documentos hay gente que pues debe pensión alimenticia hay gente que debe verte cosas o se niegan a entregar do documentación o tienen casos por conducta o lo que sea pues hay que poner más claro las cosas que pudieran ir pasando y que por la experiencia
0: de estos años pues vamos añadiendo en los reglamentos a la hora de valorar a nuestros candidatos Juan Luis de acuerdo contigo en que a lo mejor los reglamentos deben ser un poco más específicos, pero también creo que siempre se debe reservar el espacio para un elemento subjetivo ¿verdad? hay cosas uh -huh. que cuando tú las ves tú sabes que están mal punto, eh, uh -huh. y hay cosas que es mero sentido común y que por loco que suene, a lo mejor es difícil uno sustentarlo, como te digo, ¿verdad? El tú decir, no, mira, es que tal cosa a mí no me parece bien porque eh, está esta evidencia que lo sustenta, pero es que a veces la evidencia es el comportamiento del propio, ¿verdad?, candidato. A veces es una cuestión de prueba de carácter, que, que en mi opinión, si, si vamos también al carácter de este individuo, hay otras cosas que yo como afiliado del PNP a mí me, 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 me levanta preocupación porque eh, en el medio de todo lo que está ocurriendo, la actitud de este individuo pareciera ser, que es como que aquí no pasó nada, esto es business as usual. Eh, eh, pero que no eh, fue con él. Que no fue con él. Básicamente ese es el... Ese y no, pero, pero no solo eso, Quique, en, en el momento que está, tú sabes o debes saber que va a tener el ojo público encima al otro día de él comenzar, puso un letrero gigante allí, dando la bienvenida a Cataño con el nombre de él, eso es hacer campaña con fondos públicos hoy anuncia un aumento a los empleados del municipio sí, hoy, hoy anunciaron hoy anunció un aumento a los empleados de, del municipio y se ven ciertas actitudes eh, vi en otro, en otro medio, ¿verdad? Y, y está siendo investigado por ética, ética gubernamental al final del día eh, eh, resolverá si en efecto ocurrió o no pero aparentemente tiene abierto dos investigaciones de estar utilizando contratistas del municipio para hacer campaña en horas laborables y aun cuando él tiene en el caso en un caso criminal, porque en un caso administrativo que es lo que es ética el estándar es distinto, pero en, en el tema puramente penal, el, él es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, en el político no y en el político la actitud de él pareciera ser que viene con más de lo mismo, y eso son cosas que que yo quisiera que mi partido cuando la pega diga, no, no, olvídate, este tipo no tiene, puede haber entregado las planillas, puede haber entre, pero no tiene el carácter necesario para aparecer en mi papeleta. Yo no quiero un tipo así en mi papeleta, porque es una cuestión de tiempo que es un problema. Y por eso creo que los partidos siempre se deben reservar el, ¿verdad? el espacio para que haya un criterio subjetivo. Claro. También que tenga la salvaguardas para que no sea un abuso discrecional de poder de que si meramente por ejemplo, en la carrera de Guaynabo, quieren favorecer a X o Y candidato por encima de los demás, puedan despacharlo sin ningún tipo de justificación. Y ese fino balance es el reto que tienen los partidos políticos de, de poder alcanzar, eh, pero no porque sea difícil significa que no lo tienen que hacer.
1: Yo, yo lo que veo en los partidos y en otras organizaciones, porque mientras tú hablabas, yo me acordaba del reglamento de la federación de voleibol profesional de puerto rico y la controversia que hubo con la jugadora de voleibol que la estaba embarazada. embarazada y que el reglamento decía una cosa y pues se decidieron dejarse llevar por el reglamento y y eso es bien conveniente para cualquier organización ya sea partido o deportivo o lo que sea que el reglamento dice esto y no se puede hacer más nada o sea, es bien conveniente el, el utilizar esa defensa cuando todos sabemos que lo obvio y lo lógico pues está ahí y la junta de directores lo puede cambiar en este caso el directorio del partido nuevo progresista ¿Mm? decidió irse con una decisión completamente distinta e irse en contra pero aquí cuando un directorio hace algo distinto la gente entonces empieza con la palabra democracia, yo quiero sí. votar, yo quiero esto, yo quiero lo otro, pa, 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 pa. Mira, Cataño es un municipio que yo creo que esta es como la tercera vez que se ha visto envuelto en escándalos de corrupción. Alguna piquita buena hay allí porque siguen yendo allí a hacer eso. O sea, algo, algo hay allí, algo dulce hay en esa en esa alcaldía allá arriba en ese penthouse mirando hacia San Juan que, que lleva a esta gente a a, a estar en en, en en una situación que lo que hace es continuar eh, atrasando lo que se tiene que hacer en el municipio porque si tú tienes un alcalde o una alcaldesa porque no tiene nada que ver con una cosa u otra, pero si tú tienes un alcalde o una alcaldesa que lo que está pendiente es al viernes o al lunes cuando le vayan a entregar los 5 mil pesos los 2 mil pesos que le entregaban al cano que lo que está pendiente es en el reloj, en la camisa en la vaina, en la jorobeta pues esa persona no puede estar pendiente al municipio o sea, no tiene su cabeza en su trabajo y eso es lamentablemente una una característica en muchos casos que se escogen y se eligen personas que nunca han estado capacitados y de momento tú le entregas un presupuesto de 30 millones de pesos
2: sí.
1: o de 50 millones de pesos. Persona, entonces esa persona se codea con el contratista tal y el tipo llega allí con el reloj, el Mercedes y la vaina y tú dices, Contra, yo le doy el contrato a él. Y mira cómo él está y el tipo se pone el reloj y llega en el Mercedes o llega en el carro que sea para que tú lo veas también, uh -huh. porque tampoco se tapan. Y ahí es donde comienza todo este desmadre de, de la problemática social que nosotros tenemos en esta isla, en donde esta gente pues ceden porque quieren vivir una vida que no pueden pagar al final de la postre. Al final de la postre. Todo tiene que ver con tú querer vivir una vida que no puedes
0: pagar. Quique, pero y, y eso totalmente de acuerdo. Pero eso es una decisión que cada individuo tiene que tomar. Si usted es una persona que quiere andar en un Mercedes o por no darle promoción a una marca en, en algún vehículo de lujo que... Que quiere tener relojes de diez mil, quince mil dólares, pues lamentablemente usted no puede ser funcionario público. O tiene que decidir: yo voy a ser funcionario público por cuatro o seis, eh, por cuatro o ocho años, eh, voy a pausar mis aspiraciones económicas porque tengo un deseo de servir, o porque yo, yo sueño con ser alcalde yo quiero ser, pero no puedes pretender tener, verdad, la. ser un funcionario público. Y al, mismo, y al mismo momento darte ese estilo de vida cuando usted decide ser funcionario público usted automáticamente está renunciando a otras cosas a, a ciertas libertades a, hasta un grado la privacidad eh, ¿verdad? cierto elemento y entre eso está el poder alcanzar un estilo de, económico eh, más alto. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast
1: favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.